0: Ze studia Voice House, specjalna seria podcastów Ukraine in Brief. Krótkie, konkretne informacje, które pomagają podsumować wojenną sytuację w Ukrainie. Wiadomości, które usłyszysz za chwilę dotyczą 14 maja 2022 roku. Prezydent Finlandii zadzwonił do Władimira Putina i poinformował go o planach przystąpienia do NATO. Rozmowa była prosta, bezpośrednia i przebiegła bez napięć, twierdzą Finowie. Tymczasem w konsekwencji ogłoszenia starań o członkostwo w NATO, Finlandia straciła dostawy prądu z Rosji. Sztab generalny w Moskwie zaczął także ćwiczenia wojskowe w Kaliningradzie. Rosja ostrzegła, że kandydatura Finlandii i Szwecji do przystąpienia do NATO to błąd i doprowadzi do militaryzacji regionu. Moskwa grozi, że zareaguje, jeżeli NATO rozmieści broń jądrową w pobliżu jej granic. Kiedy rozpocznie się wojnę z niewłaściwej pozycji, bardzo trudno jest ją potem skorygować. A teraz Putin cierpi, bo jego plany były od samego początku niewłaściwie opracowane. Zostały podjęte błędne decyzje. To jest ocena byłego naczelnego dowódcy sojuszniczych sił zbrojnych NATO w Europie. Na kijowskim Forum Bezpieczeństwa generał mówił, że Rosji bardzo trudno będzie naprawić swoje wojskowe błędy. Szefowa niemieckiej dyplomacji oskarżyła Rosję o prowadzenie wojny zbożowej. ONZ informuje, że prawie 25 milionów ton zbóż utknęło w Ukrainie. Nie można go wywieźć, bo porty Morza Czarnego są zablokowane. ONZ boi się największego kryzysu żywieniowego od czasu II wojny światowej. Ukraina była czwartym co do wielkości eksporterem kukurydzy na świecie i szóstym co do wielkości eksporterem pszenicy. Jest szansa, że zablokowane produkty będą wywiezione w świat przez polskie i litewskie porty. Ministrowie spraw zagranicznych państw G7 zobowiązali się po pierwsze wzmocnić izolację gospodarczą i polityczną Rosji, po drugie dostarczać broń Ukrainie i po trzecie pracować nad złagodzeniem globalnych braków żywności spowodowanych wojną. Polityczne plany Rosji, żeby narzucać swoje prawa i zwyczaje na podbitych ukraińskich terenach, wyglądają słabo, twierdzi brytyjski wywiad. Rosji udało się narzucić prorosyjskie lokalne przywództwo tylko w Hersoniu. Mimo niepowodzenia w obsadzaniu podbitych miast swoimi ludźmi, rusyfikacja postępuje. Trwa choćby akcja przymusowego wydawania rosyjskich paszportów. Jak pisze Ośrodek Studiów Wschodnich, odmowa uniemożliwia pomoc finansową, dostęp do usług medycznych czy pracę. Rada Miejska Kijowa zdekomunizowała nazwę Łuku Przyjaźni Narodów. Od teraz to Łuk Wolności Ukraińców. Już 38 ambasad wróciło ponownie do Kijowa i pracuje bezpośrednio z ukraińskiej stolicy. To było Ukraine in Brief od Voice House. Kierownictwo produkcji Adrian Gronegliszka. Produkcja Dorota Żurkowska. Realizacja Kacper Majdan. Redakcja Agnieszka Szypielewicz i Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki, czytał Jarosław Kuźniar.